0: Este é o podcast A Júlia, um podcast de instâncias e desabafos de situações diversas dessa vida. Eu sou a Eu sou a Júlia e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o burnout. A síndrome de burnout ou síndrome de esgotamento profissional é um distúrbio psíquico registrado no grupo 24 do CID11 classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, como um dos fatores que influenciam a saúde ou o contato com os serviços de saúde entre os problemas relacionados ao emprego e desemprego. Sua principal característica é o estado de tensão emocional e estresse crônicos provocados por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. A síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal, direto e intenso. Profissionais da área de educação, saúde, assistência social, recursos humanos, agentes penitenciários, bombeiros, policiais e mulheres que enfrentam dupla jornada correm risco maior de desenvolver o transtorno. O sintoma típico da síndrome de Bernalde é a sensação de esgotamento físico e emocional que se reflete em atitudes negativas, como ausência no trabalho, agressividade, isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapses de memória, ansiedade, depressão, pessimismo e baixa autoestima. E para falarmos mais sobre esse assunto, a gente está aqui hoje com duas convidadas muito especiais, Carolina Sandoval, psicóloga, e com a Renata Tavares, que é empreendedora com formação em comunicação social. Por favor, meninas, se apresentem para os nossos
1: ouvintes. Oi, meninas, meu nome é Carolina Carol Sandoval, eu sou psicóloga de formação e também tenho especialização em psicanálise. Hoje em dia faço pós em psicologia positiva e mestrado em saúde mental aqui da USP em Ribeirão.
2: Oi, meninas, eu sou a Renata, eu sou formada em comunicação social trabalhei por muitos anos em, em jornalismo mesmo, depois eu fui para a área de comunicação organizacional e comecei a estudar psicologia, fiz um curso de análise transacional, fiz, estou agora finalizando constelação sistêmica, né, que é a formação, tô aí já caminhando para a área de psicologia mesmo, tô no, agora tô no sexto período, <risos>
0: Então, para a gente começar, Carol, conta mais um pouquinho para a gente sobre o que é de fato o burnout, como que a gente consegue
1: identificar o diagnóstico. O burnout, né, ele é um esgotamento psíquico e também físico que acontece em pessoas é, que são muito, são muito sobrecarregadas no trabalho, né. Acho que agora ficou muito em evidência com a pandemia o burnout em profissionais da saúde porque as pessoas ficaram muito sobrecarregadas, com muita demanda, e cada vez mais né, eu pegando mais demanda. Eu acho que, não sei se a Renata está é, né, nesse, nesse campo, mas pelo menos para mim aqui na clínica foi um momento que chegou muito paciente, então a gente ficou bem sobrecarregado e com muitas demandas né, difíceis de lidar, porque realmente eram casos mais difíceis. É, então, bastante diagnóstico foi feito durante esse tempo. É, o diagnóstico ele é feito em união, né, do psicólogo com o psiquiatra, porque tem alguns psicólogos que somente a né, análise clínica não conseguem chegar no diagnóstico. Então, a equipe multi, nesse momento, é muito importante, né, porque a pessoa mesmo pode não reconhecer que ela está com burnout, já que os Sinais, os sintomas, eles são diferentes, né? São diversos, desde alguma gastroenterite ali até a um estresse muito elevado. Então, são sintomas diferentes que a pessoa vai apresentando e muitas vezes ela não consegue fazer essa ligação sozinha de que aquilo ali representa o burnout.
0: O maior clássico desse podcast meu e da Júlia é Eu estou cansada, eu estou exausta, eu não aguento mais, né? E aí eu queria entender, Carol, como que a gente diferencia esse cansaço, esse estresse do trabalho, que a gente tem uma rotina bem tumultuada de trabalho, com é, a síndrome em si?
1: Então, eu costumo falar que a gente tem que conseguir diferenciar o que, que é o cansaço e o que, que é realmente uma síndrome. Então, se você consegue descansar, você passa um final de semana, porque todo mundo vai ter um momento que está estressado com o trabalho. Eu acho que ninguém consegue ser 100% feliz todos os dias da sua vida, né? Então, não é qualquer cansaço que significa uma crise. O estresse, ele é uma consequência da crise, mas ele somente, isolado, não é uma crise. Então, é um conjunto de cansaços, vamos dizer assim. É, se você consegue descansar um final de semana e volta ainda tendo vontade de trabalhar ainda vendo sentido no que você faz talvez você esteja cansada realmente, né? você esteja precisando dar uma descansada, uma pausa para voltar com aquilo, com mais fôlego, agora se nem durante o seu descanso você descansa aí já é preocupante né? então procurar uma ajuda, um auxílio é, é fundamental nesse momento
0: Renata, é, pensando do ponto de vista das organizações, como que as empresas hoje enxergam e lidam com o burnout?
2: Júlia, antes da gente gravar, né, e você que a gente conversou e tal, tá, eu, eu falei, gente, como que eu vou falar disso, né? Porque eu sou é, eu sou empreendedora, eu tenho aqui a minha empresa, eu tenho pessoas que trabalham comigo. Meu marido também tem uma empresa, né? E lá a empresa dele é muito maior. Aqui eu tenho três pessoas que trabalham comigo. Lá ele tem 70, 78, eu acho. Então, assim, do, eu sei dos relatos que ele me fala, né? Da, das empresas que eu atendo. E eu falei, não, eu conheço muita gente, então eu vou fazer uma pesquisa. E aí eu conversei com 14 pessoas para chegar até aqui e poder trazer para vocês assim como que como é que essas empresas né tem como é que esses colaboradores têm enxergado isso dentro das empresas então a primeira pergunta que eu fiz foi a sua empresa conta com algum programa voltado para saúde mental uma das 14 pessoas que eu conversei é, 11 pessoas disseram que não duas pessoas me disseram que sim e uma pessoa falou que não sabia se a empresa tinha, então já é, já é um fator preocupante, né? Tipo, você não sabe se a sua empresa tem, ou é uma falha na comunicação da empresa em passar, ou realmente não tem a pessoa simplesmente isso que não sabia. Agora, 11, né, de 14, 11 empresas não ter nenhum programa voltado para a saúde mental também me preocupou, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né? Que é o período que está todo mundo em home office, e home office, eu não sei como é que foi aí para vocês. vocês foram para dentro de casa ou se já trabalhavam dentro de casa, mas para muitas mulheres o home office foi, foi trabalho triplo, né? Foi jornada mais do que tripla, eu, eu penso, porque a gente já tem uma jornada maior né, de trabalho, porque a gente já faz mais assim, quase 80% do trabalho de casa, fora o trabalho que a gente desenvolve nas empresas fora quem tem filho, né, Eu não tenho filho, mas eu penso que, que para as mulheres foi ainda mais pesado, então uma empresa que ainda não olhou para a saúde mental, ela precisa se preocupar com isso, principalmente para as pessoas que estão trabalhando de casa, porque elas estão sobrecarregadas. E aí a gente vive um outro momento, né, Carol, que a Carol também pode falar mais sobre isso, que é um momento de incerteza, né, a gente vive uma crise econômica com muitas pessoas desempregadas, e o que, que acontece? A gente vai falando sim para a empresa, né? E no que a gente vai falando sim para a empresa, a gente vai acumulando funções, a gente vai é, trabalhando muito, a gente vai fazendo muita coisa que sobrecarrega. E aí a gente não tem coragem de chegar para o gestor, que foi uma das perguntas que eu fiz aqui também. Você já, já relatou para o seu gestor que você, tá sobre, que você se sente sobrecarregada, que você se sente cansada? E as pessoas disseram, as 14 disseram que não, que não relataram. E aí eu falei assim: mas por quê? Você se sente acolhida? Não, não me sinto acolhido. Então, há uma. Há, assim, eu acredito que a pandemia mudou bastante a visão das empresas com relação à saúde mental. Mas ainda há muito o que ser investido há o que ser investido em programas. De, de saúde mental, em programas de feedback, em programas em que o, o, o próprio colaborador se sinta pertencente àquela, àquela organização, porque uma das causas de burnout, né, e a Carol também vai poder falar melhor sobre isso, é o colaborador não se sentir pertencente, é ele sofrer algum tipo de assédio por, por parte da gestão, e ficar ali sem nenhum reconhecimento. Então eu acredito que houve sim aí uma atenção maior para a saúde mental nesse momento, né que a gente teve que parar, todo mundo foi para casa e todo mundo ficou com medo e tudo mais, mas as empresas ainda precisam olhar com mais cuidado para isso. E outra pergunta que eu fiz foi, tipo, vocês conhecem algum colega de trabalho que já teve burnout? É, aqui 13 pessoas me disseram que sim e uma pessoa falou que não então todo mundo aqui que eu conversei praticamente né 99% das pessoas aqui não 99 da 92,9 das pessoas conhece alguém que já teve burnout então o que que tá acontecendo né excesso de trabalho é falta de confiança na gestão é, é o que né que que as empresas precisam olhar com mais cuidado para isso
0: é muito alarmante esses números, né? A gente tem uma amostra pequena, mas com uma porcentagem altíssima que mostra que as organizações estão adoecendo as pessoas, né? Sim. É, ano passado, quando todo mundo entrou de quarentena, que iam ser só 15 dias e a gente né, caminhou aí para os dois anos, ficou aquele negócio muito intenso, tipo, eu estou em casa e eu preciso provar por A mais B que funguete não tem ré, é aquele rolê da produtividade. Aqui, ó, tô produzindo muito, tô fazendo todos os cursos possíveis e impossíveis, tô rendendo muito no meu trabalho porque eu preciso provar o meu lugar que eu sou extremamente qualificada justamente por um cenário de instabilidade econômica, né? Qualquer momento eu poderia perder o meu emprego. E eu fui uma pessoa que entrei nessa vibe de trabalhar além do que eu estava conseguindo e engraçado que apesar de todos os pesares, eu acabei trocando de trabalho e consegui uma promoção muito, muito boa na minha carreira, mas uma mudança drástica de cenário, porque eu tive uma reunião com o meu novo chefe há 15 dias atrás e uma das primeiras coisas que ele me perguntou foi, você está feliz com o seu trabalho? O que, que você precisa? Eu falei para ele, eu preciso descansar, porque vai fazer dois anos que eu não tiro férias e eu tenho uma, muita responsabilidade, eu estou muito cansada. E ele virou para mim e falou assim, escolhe um dia. E aí eu eu né, tenho um histórico grande aí de, de trabalhos com extremos abusos dentro da, das corporações né, a gente declarou aqui de peito aberto no episódio passado sobre a síndrome do impostor, que é uma coisa que assola a nossa vida, e foi um choque assim, porque eu não estava acostumada com, com um gestor, com uma liderança olhando para mim, entendendo necessidades básicas, que é descanso que né, em qualquer momento que você para 10 minutos, hoje eu um, em meia hora entre o intervalo de uma reunião e outra, eu assei um pão de queijo como eu não sei super mal, hoje eu estava com fome a gente se sente culpada tipo assim, gente, eu tô assando um pão de queijo estou fazendo um café, eu não tô matando ninguém, mas é uma culpa e, e isso gera uma carga emocional tão pesada, né e eu fiquei muito feliz que agora eu posso viver num cenário de tranquilidade. Não que o meu trabalho seja tranquilo, muito pelo contrário. Mas que eu tenho uma liderança que olha por mim. Mas eu acho que a gente está muito aquém disso, sabe? Sim. A gente está muito longe disso.
2: E um, um dado que, que eu pesquisei também, que eu trouxe, são os afastamentos pelo INSS por invalidez por transtornos mentais e comportamentais e um dos transtornos que mais teve afastamento foi o, o a síndrome de burnout então aqui de acordo com os próprios dados do INSS em 2020 a gente bateu o recorde de afastamento por, por problemas com transtornos mentais então a gente teve aí 576.600 colaboradores profissionais que foram afastados por estresse e por problemas mentais e aí, quando a gente fala de auxílio-doença, do, do que, que essas pessoas né, conseguiram, se essas pessoas tiveram acesso ao auxílio-doença, os afastamentos por depressão e ansiedade passou de do, 213 mil. Então, a gente está vivendo também, além da pandemia de, de Covid, a gente também está vivendo uma pandemia de estresse, né, de ansiedade, depressão. Outro dado também é a quantidade de medicamento, que, que na, na, na pandemia também as pessoas passaram a consumir muito mais medicamentos de ansiedade e depressão. Você falou, Júlia, que você sofreu alguns episódios né, de, de assédio e, e nas outras empresas, né, assim, com, com alta cobrança. Eu também sofri, e foi, assim, mas eu não sabia que era burnout e eu, eu não tive esse. Esse, sabe, assim insight, mas eu chegava na porta da empresa, eu chorava, eu não queria entrar, e assim, e aí eu olhava para mim e falava, poxa, você tem, na época eu estava com 33 anos, né, eu falei, você tem 33 anos, você já é uma adulta, você tá chorando porque você não quer trabalhar, e eu não entendia o que que era, né, mas eu passava por um processo extremamente doloroso ali dentro, com uma gestão que, que me cobrava muito que, que gritava com a gente, assim Perto das pessoas e, e que fazia uma gestão bem complicada, assim, né? Então eu não sabia que eu tava Então procurei, obviamente Procurei a terapia por causa disso Porque eu falo, gente, eu amo trabalhar Eu amo o que eu faço Mas eu não consigo entrar dentro da empresa Eu, eu, tô, eu chorava, né? E aí eu procurei o RH Na época o RH também tinha poucas Ai, gente, <risos> tinha poucas ferramentas ali para poder trabalhar essa questão, né? O gestor estava ali há quase 10 anos, eu tinha acabado de entrar, então era, era bem complicado, assim. É, então, quando eu falo que as empresas precisam amadurecer muito nesse acolhimento do sofrimento mental das pessoas, é porque eu passei, passei na, na pele mesmo isso tudo. <risos>
0: E também tem muito estigma, né? Tipo assim, é. ah lá, a doidinha. É, uhum. E é sempre de um, de um jeito tão pejorativo, né? É, é tão pobre. A, a, o, como, como as pessoas diminuem o nível da discussão, né? Uhum. É a doida, é a problemática. É, é, sempre, é sempre isso. Você vê muito isso no seu consultório, Carol? Das pessoas que não conseguem lidar com o estigma de ter um transtorno mental. Assim, não só do burnout, mas num geral...
1: É, até hoje, né? o que mais tem, é como a Renata falou, a saúde mental ficou muito em evidência nesses anos, mas mesmo assim está, está muito aquém ainda, a gente precisa falar muito disso, porque foi colocada uma alta produtividade, então, ah, eu vou sair da pandemia falando quatro línguas, não sei quantos cursos, né? e as pessoas não sabiam a hora de parar, porque não estão né, no escritório, não estão na na empresa então horário de trabalho não existe mais né seis horas da tarde a pessoa continua tem eu tenho pacientes que eles iam até meia noite no outro dia acordava já às oito começava então algumas coisas foram se perdendo e até essa semana né passou pelo meu consultório uma uma paciente minha e ela chorou quando ela falou que queria procurar um psiquiatra e ela tá de acompanhamento comigo já faz vai fazer dois anos então, mesmo ela ali, sabendo da importância da saúde mental, tem é, esse, né, essa, esse preconceito com o psiquiatra, com um remédio ou outro. Eu falo que a, a terapia, lógico, é o remédio da mente, a gente vai ajudar, mas muitas vezes eu não vou conseguir fazer um trabalho sozinha se a pessoa não conseguir se ajudar e às vezes ela precisa ser ajudada por uma medicação e está tudo bem. Né? eu gostaria que as pessoas entendessem que a medicação não é o um inimigo lógico, se a gente conseguir viver sem é muito melhor eu acho que sim, mas às vezes a gente vai precisar de uma bengala para conseguir voltar a andar sozinho. é isso, eu acho que as pessoas elas têm que entender e desmistificar tanto a psicoterapia quanto a psiquiatria né? é, eu costumo dar essa metáfora para os meus pacientes que muitas vezes é, nós e em conjunto com a psiquiatria, a gente vai ter né, a sementinha e a água. A gente vai adubar e vai estar regando ali para o negócio florescer. Então, só plantar a sementinha não vai ter como. Só regar uma coisa que não tem nada plantado também não vai florescer. Então, tem algumas pessoas que vão fazer uso de certos medicamentos e, por enquanto, está tudo bem. Né? É, eu acho que ainda é um mito, sim, que a gente carrega. E... É bem difícil aceitar e, e pedir ajuda ainda é uma coisa muito delicada. Porque onde a já se viu, né, foi o que a Renata falou, eu sou adulta e eu não estou dando conta do que eu, que eu estudei para fazer, do que foi me designado para fazer. Né, então, a gente não consegue aceitar que a gente mesmo precisa de ajuda. Muitas vezes. E, e aí, o que você disse, Júlia? Né, as pessoas julgam, ah, ela está preguiçosa, ela não quer mais trabalhar. Né, tá ali só por para fazer a hora e, e aí isso entra na nossa cabeça como uma verdade absoluta também Sim. ah eu realmente eu sou preguiçosa né porque eu não tô com vontade de trabalhar então eu não sou boa nisso que eu faço e aí vem a síndrome do, do impostor vem depressão vem um monte de consequências que que surgem com essa crise né com essa síndrome nossa Carol
0: você falando isso me deu um estado aqui porque quando eu tenho muita coisa para fazer do trabalho, porque eu sou essa pessoa que eu não consigo falar não. E isso é um problema muito grande. E assim, o meu gestor, ele não é... Ele é um cara super aberto, ele fala, olha, Júlia, se você não conseguir, pode me falar, tranquilo. Mas eu entrei na empresa esse ano, e aí eu tenho isso, assim, de querer... Como eu estou em casa também, então eu quero mostrar que eu estou trabalhando, então eu fico pegando as coisas. Não, posso ajudar, posso ajudar. E aí, quando eu não faço o que estava previsto para eu fazer no um dia, eu carrego uma culpa comigo. Gente, vocês não estão entendendo. Eu fico aquilo na cabeça, eu fico assim, gente, mas que culto que eu sou. Eu, eu não sou produtiva, sou preguiçosa e, e eu mesmo fico me martirizando com isso. Na hora que você falou, eu falei, meu Deus, sou eu essa pessoa.
1: Eu costumo falar, né, é, para a gente tentar fazer pausas durante o nosso dia a dia. Eu tento trazer recursos para os meus pacientes. Então, eu... Estou tentando trabalhar com três pausas durante o dia, é, para até naquele momento, ele, quando tocar o despertador, ele parar por 10 minutos e ver o que, que eu já fiz, né, o que eu ainda tenho que fazer. Eu vou dar conta de fazer o que eu estou me propondo, porque a gente costuma trabalhar com metas é, muito grandiosas e que, se a gente não dá conta, a gente se frustra. Então, às vezes, trabalhar com a realidade é muito melhor do que trabalhar com uma fantasia ali, ilusória que você tem, né? e que vai te trazer uma frustração. Porque, muitas vezes, o que eu tenho muito no meu consultório é que não... Por exemplo, também existe a síndrome de burnout em estudantes, né? que também estão passando por algum processo. Então, muitas vezes, os pais não estão cobrando tanto, mas eles se cobram. E foi o que a Júlia falou, né? Às vezes, eu quero produzir para mostrar que eu sou capaz. Então, eu mesma me cobro, além do exterior. E aí, eu estou trabalhando bastante também com mindfulness, né? Que é o momento, literalmente, de parar para relaxar, para viver o ócio, para conseguir estar ali naquele momento, sem julgamento, e entender o que, que você está passando. Por que, que eu peço isso para os meus pacientes, né? E eu também tento aplicar na minha vida. Porque a nossa rotina, ela é muito acelerada. E eu falo que até no momento que a gente tá comendo, a gente não tá comendo, né? Vamos pensar aqui, com quantas pessoas, é até engraçada essa pergunta, com quantas pessoas vocês tomam banho? Porque assim, é sério. Pode é responder. Sério. É
0: Você
1: é responder? tá responder?
0: É Eu, eu um tô tomando banho pensando em N coisas que eu tenho que fazer. isso se eu tenho que lavar o cabelo, que demora mais... Gente, é acelerada aqui, ó, lavando é. o cabelo, pensando, tem que fazer tal pauta, tem, tem que ter tal reunião, tal planejamento, tal relatório, eu preciso fazer isso. E aí, eu, meu, minha mesa de trabalho fica no meu quarto, e meu caderno fica aqui. Às
1: vezes, eu saio do banho e anoto mais
0: coisas pro outro dia, sabe? Para eu dar
1: conta. E yeah, é exatamente. Então, ali, no momento que, teoricamente, todo mundo tem a ah, banho, é o momento de relaxar, né? De entender. Tem gente que gosta de levar uma música. E aí, você tá tomando um banho, pensando nas coisas que você tem que fazer, né? No seu chefe, naquela pessoa que foi mal educada. Então, em um banho, você passa ali por 10 pessoas. E é o um seu momento. Então, é... tem até, né recursos. Ah, então tá, então como eu não vou ter burnout? Não vou te garantir que você não vai ter, mas eu posso, junto né, com o paciente, junto com a pessoa, trazer recursos para que seu dia fique um pouco mais desacelerado e você entenda que você não precisa dar conta de tudo, que ninguém dá conta de tudo.
0: E, Renata, assim, pensando no ponto de vista das organizações, qual que é a melhor forma para a gente lidar com a síndrome dentro de um ambiente corporativo? Será que isso é possível?
2: É possível. Eu, eu acredito muito na, nessa possibilidade. Mas o primeiro passo que a empresa tem que dar é o treinamento da liderança. É treinar os gestores. É mostrar para eles a importância... Né, de cuidar desses colaboradores, de dar a abertura para esses colaboradores, de entender que há erro, né? há erro dentro de uma organização, então as pessoas vão errar, as pessoas vão, tenta, vão errar né, na tentativa do acerto, a gente não consegue acertar 100% sempre, então é importante que as empresas entendam isso, né? que tenha abertura para o erro e que treinem as suas lideranças. O primeiro ponto... O primeiro ponto principal para mim, né, Renata, aqui enquanto empreendedora, é treinar a liderança. Eu vou dar um curso para essa liderança de saúde mental, eu vou, vou falar com essa, com essa liderança, vou trazer, sei lá, um treinamento de RH né, para falar sobre a importância do feedback, do relacionamento com o outro, de respeitar né, a, a, a distância do, entre o trabalho e o descanso da pessoa, porque tem muita liderança que ela não tá nem aí. Ela manda mensagem pro, pro, pro colaborador ali, né? Pro liderado, no sábado 8 horas da manhã. Ela manda mensagem pra pessoa cobrando ali o resultado de alguma coisa numa sexta-feira, 11 horas da noite. E o colaborador, ele se sente assim, meu Deus, se eu não responder, ele vai me mandar embora. Então, o primeiro passo para as empresas, assim, no, no meu consentimento aqui, no, do que eu estudo, é treinar essas lideranças, ensinar para essas lideranças o que, que é um assédio moral, porque muitas vezes as pessoas fazem sem saber que é, né, muitas vezes a liderança está ali, ela não treinou para ser líder, a gente não tem, né, uma faculdade, né, Carol, na faculdade a gente ainda tem uma gestão, de, assim, tipo, uma noção de, do que é liderança, mas a gente não é treinado para ser líder. A gente, muitas vezes, quando, muitas vezes, né, eu vou falar de mim e também das empresas, Muitas vezes, a pessoa que é boa em alguma coisa, ela é transformada em líder. Então, o melhor vendedor ali da, da equipe é transformada no gestor de, de, de vendas. Eu, por exemplo, eu era a, a pessoa que cuidava da comunicação corporativa de uma empresa. O meu chefe me encontrou no, no corredor e falou assim, Renata, eu demiti a sua gestora hoje, você pode assumir o lugar dela? Tipo, eu, eu olhei para ele e falei assim, eu nunca fui gestora eu nem sei o que que é isso, aí ele falou assim, não, mas você vai dar conta, você dá conta de tudo, você conversa com todo mundo, você vai dar conta, e aí que eu fui entender o que que era esse negócio, mas assim, até eu conseguir me relacionar bem com as pessoas, nossa, foi tenso, até assim, porque a gente, primeira, primeira vez que você fala, nossa, sou líder, a pessoa tem que me respeitar, né? E não é, gente, não é É muito mais né, ali Um trabalho de trazer Essas pessoas para o seu lado De fazer com que essas pessoas Desenvolvam um trabalho com qualidade Mas também ali né, com, 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 com qualidade de tempo né, Mas com uma é, Como que eu posso dizer né? Respeitando os limites dela E a gente, quando a gente Assuma a liderança, a gente está pressionado Para gerar resultado o tempo inteiro tem tenho que gerar resultado e a gente começa a ficar doido, então eu acredito que as empresas precisam primeiro pensar nessas lideranças, dar esse treinamento para elas, mostrar para elas como que elas podem trabalhar melhor essas pessoas, né, oferecer livros, oferecer aí um, um trabalho, né, do psicólogo, né, um, um programa onde que as pessoas possam procurar ali a psicoterapia e mostrar, né, um, junto com a com, com a equipe de comunicação, uma equipe de, de, de marketing que tem algum trabalho interno, o pertencimento, trabalhar o pertencimento dessas pessoas dentro da empresa. Olha, você está feliz aqui? O que está que te impedindo de crescer? E conversar mesmo com os colaboradores, né? Ter um canal de conversa, ter um canal em que as pessoas possam se expressar. E eu acredito que só mesmo através aí da, de uma de um treinamento, de uma abertura mesmo, para que as pessoas possam entender a importância desse cuidado com o outro, desse cuidado com a saúde mental do outro, porque cada um vive uma luta, né? Cada um está vivendo um momento, e se a liderança ou se a empresa não olhar para esse lado, ela vai perder o colaborador. E ela vai perdendo um por um, um por um, até ela perceber que aquilo ali é sistemático, né? Que está acontecendo em, vários, em várias outras áreas e enquanto ela não parar e olhar e falar vamos treinar as nossas, as nossas equipes, vamos trazer aqui um programa de qualidade para essas pessoas, um programa de saúde mental, ela não vai conseguir alcançar aí resultados, porque empresa é feita de resultado, né? Da onde vem os resultados? pessoas. Se a pessoa não está feliz, ela vai dar resultado? Não vai. Não vai, ela vai afastar, ela vai tomar remédio, ela vai ficar um tempão fora. Então, é, é importante dar essa atenção para essa, essa área. Existem vários outros projetos né, que a empresa pode trazer. É, se eu não me engano, tem algumas outras plataformas que oferecem para as empresas é, psicoterapia, assim, a preço de custo mesmo, assim, preço de, de convênio, para que as, as pessoas dessa empresa possam oferecer serviço para os seus colaboradores. Então, procurar também esse tipo de, de ferramenta que tem à disposição né, no mercado. Então, eu não posso citar a marca, né, mas existe aqui uma, uma plataforma que é para as pessoas se manterem zen assim, né, no trabalho. Ela pode marcar ali uma psicoterapia, ela pode ler um, um conteúdo, ela pode conversar com alguém. Então, há aí várias ferramentas em que as empresas podem investir e trazer para o dia a dia e fazer com que as pessoas trabalhem, apresentem resultado, mas com uma qualidade de vida melhor.
0: A síndrome de burnout pode ser identificada com maior frequência em pessoas cujo trabalho envolve o contato com outras pessoas, como médicos, enfermeiros, cuidadores e professores, por exemplo, que podem desenvolver uma série de sintomas como sensação constante de negatividade. É muito comum que as pessoas que estejam a passar por essa síndrome sejam constantemente negativas, como se nada fosse dar certo. Cansaço físico e mental. As pessoas com síndrome de burnout geralmente apresentam um cansaço constante e excessivo, difícil de recuperar. Falta de vontade. Uma característica muito comum dessa síndrome é a falta de motivação e vontade de fazer atividades sociais ou estar com outras pessoas. Dificuldade de concentração. As pessoas podem também sentir dificuldade em concentrar-se no trabalho, tarefas diárias ou numa simples conversa. Falta de energia. Um dos sintomas que se manifesta na síndrome de burnout é o cansaço excessivo e a falta de energia para manter hábitos saudáveis, como ir à academia ou ter um sono regular. Sentimento de incompetência. Algumas pessoas podem ter o sentimento de que não estão fazendo o suficiente dentro e fora do trabalho. Dificuldade para gostar das mesmas coisas. Também é normal que a pessoa sinta que já não gosta das mesmas coisas de que gostava anteriormente, como fazer uma atividade ou praticar um esporte, por exemplo. Priorizar as necessidades dos outros. As pessoas que sofrem de citar síndrome de burnout costumam colocar as necessidades dos outros à frente das próprias. Alterações repentinas de humor. Outra característica muito comum são as alterações repentinas de humor com muitos períodos de irritação. Isolamento. Devido a todos esses sintomas, a pessoa tem tendência em isolar-se de pessoas importantes na sua vida, como amigos e familiares. Carol, como que é feito o tratamento de
1: um paciente com burnout? O tratamento ele é basicamente com psicoterapia, como eu disse. Em alguns casos, é, também existe o acompanhamento de um psiquiatra para fazer uso de ansiolítico, né? Algum algum remédio que seja efetivo para ele dependendo do caso, se for mais severo, mas a psicoterapia é a grande chave ali, e eu acho que o tratamento em si, né, a pessoa vai ter que encontrar junto com o terapeuta, né, recursos para lidar com essa síndrome, então, como eu já tenho falado, né, a saúde, ela é integral, então, a atividade física é essencial nesses momentos, né? Momentos de lazer com pessoas que a pessoa goste, né? Com a família, amigos. É, voltar a essa sociabilidade, essa socialização com, com pessoas que ela tem próxima. É, sono é muito importante. E eu acho que talvez o principal, não só para essa síndrome, mas para a nossa vida cotidiana, é aprender a dizer não. Né? porque é isso, a gente fala sim para muitas coisas, a gente fala sim para muitas pessoas, mas é engraçado que quando é com a gente, a gente fala muito não, né? não, você não vai descansar, você vai fazer, né? não, você não vai né, perder, você não vai no happy hour, você vai trabalhar, e a gente deixa de falar sim para si, né? a gente deixa de falar sim para o seu descanso, para as suas oito horas de trabalho, a gente deixa de, de fazer um exercício físico pelo trabalho, então, aprender a dizer não para as outras pessoas e se priorizar, porque é, é onde você tem que focar mesmo. Eu tô com um sinal de alerta aqui na minha cabeça, porque
0: eu treino é, no horário do almoço, porque é um horário que a academia, é em tese, não deveria estar cheia, e tem um professor que conhece todos os meus problemas de saúde, porque para quem ouve podcast, eu sou uma senhora de 99 anos, debilitada, várias condições aqui erradas. É, e, gente, eu faço assim, ó, eu faço uma musculação muito leve, porque eu sou vaso vagal, tenho tendinite, várias coisas, aí eu faço um aparelho, atendo dois clientes, faço outro aparelho, respondo uma estagiária, faço outro aparelho, resolvo um problema, faço um aparelho, atendo uma ligação, eu nunca treino em sequência, é, com exceção do final de semana, porque eu me comprometi a treinar de domingo a domingo, mas só no final de semana é que eu treino em paz. De segunda a sexta, eu treino trabalhando. Às vezes, tô lá no aparelho, tô em cima da esteira, com o risco de cair, e tô no meu celular o tempo todo. Então, assim, na academia, eu tô sempre de cabeça baixa. Eu não vejo as pessoas,
1: porque eu tô sempre trabalhando.
0: Tô errada? Com certeza.
1: Consigo. Então, não vai mais levar o seu celular pra academia. Deixa Gente, seu a verdade de já
0: falar. tá aqui, ó. Só de pensar, eu já tô com tacaria. <risos>
1: Porque assim, a gente precisa entender que tem momentos que são nossos, você tem direito ao seu horário de almoço, se você quer usar ele treinando, ótimo, vai treinar, né? mas é o seu momento de almoço, de treino, não é o seu momento de trabalho, é, as pessoas elas, as que têm né, burnout, são diagnosticadas, a maioria delas leva trabalho para dentro de casa, e se hoje o nosso trabalho é dentro de casa, por causa do home office, a gente precisa entender e colocar limites no nosso trabalho, e em nós mesmos. E, e aí eu falo mais uma vez dessa bengala que a gente pode usar, porque tem muitas pessoas que idolatram, né? idealizam é, essa, essa saída muito rápido. Ah, então, simplesmente vou levar o meu celular e parar de usar. Às vezes não vai ser tão fácil assim. Então... Usa como uma bengala, vou deixar o celular em casa, porque assim eu não vou ter que usar ele, né? Até você conseguir entender que aquele momento é seu, para o seu treino, né? Para o seu horário de almoço. E aí depois você volta a, a levar. Então, assim, algumas estratégias que a gente pode ir fazendo no nosso dia a dia para facilitar nessas né, pausas. Se eu não consigo simplesmente tocar o meu despertador e eu. Da... Para eu dar aquelas, aqueles 10 minutos de pausa, eu vou sair do lugar que eu tô, eu vou lá para o quintal, eu vou descer. Aqui eu moro num prédio, eu descer, eu vou ali para a área de lazer. Porque se eu não consigo parar, é, eu vou fazer com que eu pare, porque senão o burnout ele é como se fosse um interruptor, ele simplesmente desliga. E tem momentos e tem pessoas que desmaiam, então ah desligou e caiu a resistência, literalmente você vai desmaiar. E seu corpo tá te dando sinal o tempo todo, a sua mente está te dando sinal o tempo todo. Você falou, tô com um sinal de alerta aqui ligado, mas você não tá dando bola para esse sinal de alerta. Quando você cair desmaiada, seu corpo vai falar agora você vai parar. Porque você vai ser obrigada a parar. Isso é muito sério, assim, eu tô rindo aqui de nervoso,
0: mas é porque eu sou a pessoa que desmaia. Eu ah,
1: sou lá, a pessoa
0: certo. que o corpo desliga quando eu não desligo. Mas é incrível, assim, eu aprendi uma coisa mágica na terapia. O limite que a gente coloca é pra gente, não é pro outro, né? Pro outro entender aonde ele chega parte de mim, até que parte eu, eu consigo. E assim, eu sei muito da teoria, eu converso com a minha psicóloga, eu tô de pausa da terapia, mas eu sempre conversei isso muito com ela. Eu sei muito da teoria, do que que eu preciso, do que que me faz bem, porque eu já conheci os meus limites, porque eu sou uma pessoa que tem o toque, eu, eu tive transtorno de estresse pós-traumático. É, e eu sei quanto isso me, me prejudica fisicamente De literalmente desmaiar de cansaço Mas eu não sou uma pessoa que sei praticar isso Eu não sei colocar isso em prática Porque eu acho que por conta do TOC Eu sou muito controladora com as coisas que eu, que eu acho na minha cabeça Que eu tenho domínio É muito difícil, sabe? Como que a gente se desvincula disso? Não sei Quem tem essa, essa resposta? Júlia,
2: só, só te falar que Durante toda essa minha vida de empresa, né? É, o que eu mais descobri e o que mais me fez bem é nada é pra já, tudo se resolve, então você não precisa responder ela ali na hora do almoço, assim que você terminar seu treino, se responder, ela vai dar andamento àquela atividade, né, e por que, que essas pessoas estão trabalhando no almoço? Só pra saber! Boa pergunta. <risos> eu recebo é.
0: mensagens uns horários. Tipo assim, eu recebi mensagem de uma pessoa da equipe sábado, 11 horas da noite. Tem meu filho.
2: Eu Não, tô cochilando
0: tô... no meu sofá como uma jovem senhora
1: que sou. O que, que você tá fazendo?
2: Pode é dar uma observada que tem muita gente aí que tá, tá pressionada é a trabalhar isso, as, mais do horário.
1: As pessoas perderam a noção, entre aspas, Sim. ali do limite, né? Então, é, se colocar esse limite. Eu tinha paciente que chegava no final de semana, eles desinstalavam o Gmail do celular, né? Porque senão eu ia ficar respondendo. E, e tá tudo bem se você não consegue fazer algumas coisas agora, é um processo. Eu acho que é muito importante as pessoas se conscientizarem de que não é rápido que vai acontecer. Tanto que o burnout também não é rápido. Ele vai dando sinais. A gente precisa estar atento. Assim como se livrar de alguns vícios e de algumas manias ou hábitos que a gente tem, como, por exemplo, responder durante o seu treino, é, vai ser um processo para você se desvencilhar. A gente está condicionado a produzir a gente está condicionada a entregar muita coisa o tempo todo e tirar essa essa crença que a gente carrega né mudar ela também é diferente é difícil né tudo que gera mudança gera um desconforto então de começo talvez você pode achar que você ai não tô produzindo o suficiente porque eu trabalhava nesse momento agora eu não tô trabalhando mas acreditar no seu processo e, principalmente, na sua evolução, na sua saúde mental, é o que vai fazer você permanecer no caminho e não desistir.
2: Renata, você acha que as empresas,
0: em alguma escala, elas estão preparadas para lidar com esses colaboradores que estão doentes?
2: Eu fiz essa pergunta, Júlia, né? Quando eu, quando eu olhei lá nas perguntas, eu fiz essa pergunta para as pessoas. E as 14 pessoas me responderam que não. Depois, se você quiser, eu posso até compartilhar com vocês esse documento. Eu fiz no formulário do Google Docs, posso compartilhar com vocês. E as pessoas responderam que não, que elas não se sentem acolhidas, assim, né? Elas não acreditam que as empresas estão preparadas para acolher essa questão da saúde mental, né? Essa questão da doença mental. Primeiro, porque a doença mental não é como um braço quebrado, né? Que dá para você ver ali que o braço está quebrado. É... Segundo, que ainda há um preconceito muito grande com relação à doença mental. Então, a gente precisa trabalhar muito essa psicoeducação ainda, principalmente dentro das empresas, para que as empresas olhem para a doença mental. Como algo importante, como algo a ser observado, como algo a ser tratado, né? Para olhar para aquela pessoa que tá por aquele, com aquele transtorno, né? Que tá com aquele com, com alguma dificuldade, né? Que seja comportamental, que seja cognitivo de alguma maneira e dar para ela todo o suporte que ela precisa. Né, encaminhar para uma psicoterapia, passar a fazer um feedback mais próximo, né, trabalhar mais próximo dessa pessoa, entender, dar para elas oportunidades, oferecer para ela o, o, o descanso né, que o seu, o seu gestor mesmo te ofereceu, que era um dia de folga, oferecer para essas pessoas uma qualidade melhor. Então, eu acredito que a gente, principalmente aí como profissional da área da psicologia, precisa trabalhar muito essa psicoeducação. E levar essas informações cada vez mais, porque ainda há muito preconceito.
0: Carol, do ponto de vista médico, qual que é a melhor forma da gente evitar a
1: síndrome? Você acha que é possível? Então, não sei. Não <risos> sei. Teoricamente não sei te falar, mas eu acho que a gente pode, a melhor forma de você conseguir não chegar à exaustão de fato é estar atenta aos sinais que seu corpo e sua mente estão te mandando e buscar estratégias e recursos que diminuam o estresse e a pressão ali no trabalho, né? então condutas mais saudáveis que evitem ali o desenvolvimento dessa síndrome podem ajudar. Então, por exemplo, definir alguns pequenos objetivos na sua vida pessoal e profissional, né? Não começar querendo conquistar tudo logo de cara, entender que vai ter coisas que você não vai conseguir, né? Participar de atividades de lazer, fazer atividades que fogem um pouco da rotina. Eu... Gosto muito do, de atividades ao ar livre, então eu falo muito para os meus pacientes: se você é daqui, vai para o Olhos d'Água, né? Se você é de Ribeirão, vai para o Olhos d'Água, vai o pôr de sol, vai numa cachoeira, né? Conversar com alguém de confiança sobre o que você está sentindo, se abrir ali para ver se realmente é, é o que você está percebendo. Acho que evitar também o contato com algumas pessoas negativas, porque, querendo ou não, ali a pessoa vai ficar reclamando do trabalho o tempo todo e você vai voltar e vai começar a ruminar sobre aquilo, né? Atividade física, que é um remédio natural aí que a gente tem a nosso alcance. É, não se automedicar, porque isso, querendo ou não, acaba prejudicando o seu trabalho, o trabalho de profissionais que estão ali com você, né? Ou alguma outra conduta que você possa ter e eu acho que o sono um bom sono, né, atividade física pelo menos 8 horas diárias ali de sono é fundamental para ter esse equilíbrio então eu acho que seria um equilíbrio mesmo entre corpo, mente e espírito ali, como diz né, é o triângulo né, é o equilíbrio entre o trabalho o lazer, a família, a vida social é, entender que a sua vida é feita de muitos momentos e não somente ali do trabalho
0: Renata, e do ponto de vista empresarial, quais são as dicas para a gente ter uma rotina saudável no trabalho?
2: Primeira coisa que, que eu falo aqui, que eu fico sempre atenta até comigo, porque eu também começo aqui cedo e tem dia que eu olho no relógio que abre a janela, porque eu moro em um apartamento, eu abro a janela e já está tudo escuro, né? Então, às vezes, eu gosto de abrir a janela por volta das seis, ainda ver que está clarinho, o sol se pondo ali e tal... Mas tem dia que não dá, tem dia que é muito corrido, né? É, a primeira coisa que eu falo sempre e que eu coloco em prática é mantenha seu ambiente de trabalho limpo, né? Faz aí uma limpeza do seu ambiente, limpa a sua mesa, organiza, deixa tudo que você precisa do seu lado, né? Se tem um post-it aqui, cola, se você precisa lembrar de alguma coisa se planeje, primeira coisa, antes de abrir o computador, eu escrevo tudo que eu vou fazer aqui, as datas das coisas, tudo prontinho aqui, tem um, um, um planner que eu vou colocar nas coisas que eu preciso fazer, porque isso me organiza, porque a partir do momento que você tem um ambiente limpo, que você se planeja, que você se organiza, você não fica com aquela coisa na cabeça, meu Deus, eu tenho que fazer isso, meu Deus, eu tenho uma reunião aqui, meu Deus do céu, eu não fiz nada disso, meu Deus. Aí isso te, isso te causa um esgotamento muito grande, porque você fica o tempo inteiro apagando incêndio, né? Então quando você se organiza, se planeja bem e tem certinho os seus horários de pausa, é, por exemplo, aqui eu paro meio dia independente se eu estiver no meio de uma atividade, se eu estiver no meio de uma reunião, por exemplo, eu não paro, mas se eu estiver no meio de uma atividade, estou escrevendo um texto, estou fazendo uma pauta, estou fazendo alguma coisa, deu meio dia, eu parei, meu horário de me pausa. Porque se eu não parar aquele horário, eu vou direto E aí, quando chega mais ou menos três horas da tarde, eu percebo que eu não almocei. E estava muito assim no começo da, 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 do home office, sabe? No começo do home office eu já abria o computador, nem lavava o rosto direito, sabe? Já sentava aqui na frente, já começava a trabalhar, trabalhar e trabalhar, e estudar porque ainda tinha coisa da faculdade. A hora que eu olhava era três horas da tarde e ainda não tinha almoçado. Então, eu estabeleci esse, 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 essas regras para mim. Eu acredito que... As empresas também podem trazer, né? O colaborador, muito mais, eu acho que é muito mais o colaborador do que a própria empresa de impor isso para as pessoas, né? Então, por exemplo, acordei, antes mesmo de sentar aqui, eu já tomei meu banho, já tomei meu café, e aí eu sento aqui antes de abrir o computador, faço uma limpeza planejo o que que eu vou fazer no dia, observo o que que eu fiz no dia anterior, se precisa concluir alguma coisa que eu não concluí no dia anterior, determino certinho as horas que eu vou parar, né, para fazer minha pausa, para comer, porque se a gente não se alimenta bem, você falou aí que você assou um pão de queijo, você não tinha almoçado bem, se a gente não se alimenta bem, a gente também não tem saúde mental, né, Carol? Não. E eu acho importante, Renata, frisar que são é, limites e
1: você estabelecer ali sua organização e, e negociáveis, né? Porque eu acho que assim, se fosse um horário de uma reunião, você não se atrasaria para aquela reunião, e você iria à reunião, né? Por que então, ah, vou me atrasar para o meu almoço porque eu tô só estou tô terminando aqui, rapidinho eu faço e aquilo ali se estende, né? Entender que é um compromisso com você e honrar esse compromisso. Então eu falo como se fosse com uma terceira pessoa, porque com terceiras pessoas a gente não, muitas vezes a gente não falha, quando é com a gente a gente falha.
2: Exatamente, outra coisa também é que eu não parava durante a tarde assim, então eu ia, terminava de almoçar e eu já sentava em frente ao computador, então eu tenho meu horário de pausa, eu paro meio dia e eu volto uma e meia é o meu horário mesmo, assim, e aí se alguém me chama nesses horários, eu dou uma observada, se for urgente, eu respondo, se não for, eu deixo para depois, <risos> e aí lá por volta, mais ou menos de umas quatro, quatro e meia, eu paro, faço um café, mesmo que eu não queira, eu faço café, porque a gente precisa ter alguns rituais, principalmente eu, que sou muito atenta em alguns momentos, assim, eu me perco, então eu tive que estabelecer algumas coisas que funcionam para mim, então, a ideia principal é a pessoa observar o que, que funciona para mim. Funciona se eu acordar cedo, ir para a academia, voltar, tomar um banho, me planejar e fazer o meu trabalho depois, limpar aqui minha sala, organizar tudo e fazer meu trabalho. tá funcionando? Eu estou me sentindo melhor? Então, acho que é isso. A pessoa precisa primeiro entender o que, que funciona para ela. E tem muita gente que fala, ah, eu vou fazer o que a blogueira X faz porque funciona. Não funciona. Cada um funciona de um jeito, né? Eu tenho a, a, a Mari que trabalha aqui comigo, que a gente só se fala depois das 10, porque ela é o horário que ela começa a trabalhar comigo. Ela começa a trabalhar comigo às 10h30 da manhã. Então, antes das 10h30 da manhã, eu não mando mensagem para ela. Porque é o horário que ela funciona. Ela falou para mim, hey, eu posso até começar às 8, mas das 8 às 10 eu sou uma múmia, eu não consigo trabalhar. Eu falei, amiga, eu quero você produtiva. O horário que você tiver produtiva, para mim tá funcionando. Então, tem dia, por exemplo, na sexta-feira, era 5 horas da tarde, ela mandou mensagem assim: Eu não consegui finalizar um trabalho, não sei o quê, que que eu faço. Falou, não, esse trabalho é pro dia 24. Se você conseguir concluir até o dia 20, tá tudo certo. Né? Então, pessoa, eu estabeleci essa forma de relacionamento com as pessoas que trabalham comigo. Por quê? Porque eu aprendi que se a pessoa não trabalhar do jeito que ela gosta ou do jeito que ela se sente confortável, ela não vai entregar. Ela vai fazer sob pressão, ela não vai ficar e ela vai embora. Então a gente precisa primeiro parar e pensar o que, é que funciona para mim? De que forma que eu trabalho melhor? E muitas vezes a empresa pode falar, meu horário de trabalho aqui, de funcionamento é das 8 às 18. Você precisa trabalhar das 8 às 18 a pessoa vai ter que se adaptar né, se ela quiser trabalhar naquela empresa. Mas eu tenho visto as empresas muito flexíveis com relação ao horário, com relação a, a essas questões do colaborador. Então, a primeira coisa é observar o que funciona para você, estabelecer os seus limites, um tempo de pausa e até onde eu vou. Se eu vou trabalhar até às sete da noite, é até às sete da noite. Não é sete um, não é sete cinco, não é sete dez. Porque é esse, esses minutinhos, né, são esses minutinhos depois que vão enchendo o copo, né, e aí a hora que você vê, transbordou, você desmaiou, tá no hospital, e não tem volta, né? no outro dia tem outra pessoa no seu lugar. É, é, muito sobre
0: a gente entender e respeitar os nossos limites e da gente criar bons hábitos, né? Sim. O hábito de se planejar, de entender quais são as demandas, definir prioridades, funciona muito bem. É, quando a gente trabalha, eu, por exemplo, trabalho com internet, trabalho com e-commerce, apagar incêndios é uma realidade inevitável. É, às vezes é difícil contornar isso. Mas, a partir do momento que você se planeja para que certas coisas aconteçam, o seu fluxo de trabalho é muito melhor. Eu estou longe de ser um exemplo, né, gente? Pelo amor de Deus. É... Mas eu encontrei bons caminhos para poder desenvolver meu trabalho, especialmente agora que eu lidero equipes. Então, é... eu preciso passar segurança para quem está junto comigo, né? E o, o planejamento é o essencial. Eu... Sou velha, tem um o caderno, né? Mas a gente na agência trabalha principalmente com trello, que a gente tem lá data, tem hora, os jobs estão lá separados, organizados, isso funciona muito bem. Então, antes da gente ir para os quadros, eu queria muito agradecer é, a presença de vocês, Renata. Eu conheço a Renata de, de Uberlândia assim há mil anos. Eu não sei se a Renata me conhece, mas a gente tem uma amiga em comum. A Renata é uma pessoa conhecida em Uberlândia, principalmente para mim que trabalhei em Anxã. Eu já admirava o trabalho da Renata já há algum tempo, fiquei muito feliz que você topou o convite de vir gravar com a gente, então muito obrigada. Carol, muito obrigada pelo seu tempo, Eu acho que você foi muito cirúrgica nas suas contribuições. É, a minha bandeirinha vermelha que já estava levantada, hoje ela está mais acesa, estou preocupada, com certeza. Então, muito obrigada, meninas. Foi muito rico é, a participação de vocês. Espero que vocês voltem mais vezes aqui no podcast. Ah,
1: eu que queria agradecer vocês pelo convite. Eu acho que é um tema muito importante para a gente discutir e não perder de foco, né? Porque eu acho que é algo que tá, vai cada vez aparecer mais no nosso cotidiano, infelizmente, né? Então, estar atenta e cuidar né, da nossa saúde mental, é sempre o maior investimento que a gente pode fazer por nós. Então, muito obrigada, parabéns pelo podcast, parabéns pelo tema, já ouvi outros episódios, fiquei muito feliz. É, pode me convidar, volto sempre, me senti muito à vontade e muito feliz pelo convite. Obrigada.
2: Ah, eu que agradeço, Júlia, me senti muito honrada de estar aqui nesse, nesse momento, eu escutei os os episódios e, e fiquei muito feliz de, de encontrar esse tipo de conteúdo, né? Porque é difícil a gente encontrar conteúdo de qualidade. A gente encontra muita coisa, mas de qualidade é difícil. E eu fiquei muito honrada mesmo. Obrigada, Júlia. A gente tem é uma amiga em comum. Na realidade, a gente é amiga por tabela, né, Júlia? Com certeza. Com
0: certeza.
2: Então, assim, fico muito feliz de estar tá aqui. Só tenho a agradecer mesmo.
0: E é isso, e agora a gente vai para os quadros, vamos para o Me Conta, Ju? Me Conta, Ju! Júlia, o que você desabafa nessa noite que, por incrível que pareça, está fresquinho, em Ribeirão, não está calor. Pelo menos não na verdade. É verdade. Eu queria mandar um é beijo aí. pro o Flock. Beijo, Flock. Participante aí, ó, ativo desse podcast. É, nossa, é realmente, né? Faz tanto tempo que eu não desabafo do calor. Né? Que benção, né? Ele tá fresquinho mesmo. É, meu desabafo, então, é sobre o Flock, Já que ele quer participar hoje. Então, eu não vou falar sobre ele. que ele voltou pra creche. E aí, hoje, ele foi num dia de adaptação. Gente, nossa. Eu sou muito mãe de pet mesmo. Porque a mulher ficou me mandando as fotos. E eu ficava assim, ai, que coisa mais fofa. E aí, no relatório dele... Pra quem conhece o Flop, sabe assim, que ele é um pouco instável, sabe? Às vezes ele morde. Só que o que, que eu descobri hoje com essa adaptação dele? Que no relatório dele veio que ele tem um temperamento amoroso e dócil. Eu não entendi nada. E não aí, é eu tirei... é. É, pois é, eu tirei a conclusão de que o programa sou eu e o Rodolfo. Porque quando a gente tá perto, ele, ele tá. Ele virou realmente o cachorro do Máscara, né? Porque ele não sabe o meu cachorro. É da mesma raça do cachorro do Máscara então, é completo. É, o surdo completo Não é, ele tá convivendo com outros cachorros Ele precisa extravasar, gastar energia É, pois é Só que aí ela me mandou um vídeo passando a mão nele Sabe, super tranquilo.
2: Eu falei, olha Júlia, tá... filho perto de mãe Não é a mesma coisa, viu? É cara, O acho... cachorro é igual, aqui é. em casa também
0: Verdade e você, Júlia, qual é o seu desabafo de hoje? Gente, tudo bem que o episódio passado foi síndrome do impostor, a gente desabafou, abriu o coração, a gente declarou que a gente é feminista de merda, é, colaborador de merda, tudo de merda, né? E aí hoje eu já estava assistindo, é, inclusive vai ser a minha indicação, um vídeo hoje da, da Rita Von D, pensando, né? Nossa, tem uma galera aí que fez tanto curso na pandemia, aprendeu a fazer tanto pão, né? Tá tocando um instrumento novo. Gente, sabe o que eu fiz na pandemia? Arranquei meu cabelo. Só. Só isso. Tô com fez uma, uma peruca nova. nova. Tô com meu topete de cebolinha que tá nascendo agora e assim, foi a minha maior conquista. Eu não fiz nada, não fiz nenhum curso, nada, não tirei nenhum certificado, porque eu não tive esse tempo assim, só trabalhei. E aí eu tava pensando, né? Nossa, eu sempre me propus a estudar tantas coisas de história, feminismo e etc. Não li o livro. Mas gratidão, que é importante que a gente tem saúde, né? Duas é horas mais um dia é sobre isso. Não tá tudo bem, porque isso me frustra, mas a gente segue aqui, né, menina? E você, Renata? O que, que você desabafa hoje?
2: Gente, meu desabafo é que eu sou uma pessoa que... Eu tenho pouca tolerância com gente ignorante, digamos, Para não falar burra. Ai, não sei se abraçada, porque eu também. Eu tenho pouca tolerância, então quando alguém é anti-vacina perto de mim, eu tenho um pouco de desespero, entende? Então meu desabafo é com relação aos antivaciners, que é os antivax né, que as pessoas falam. Pelo amor de Deus, gente, as vacinas já foram comprovadas. Elas salvam vidas Pelo amor de Deus Se vacinem, senão a gente nunca vai sair desse trem Exatamente Ó, A pessoa leira, toma
0: né? Toma cada corote no carnaval Beija cada boca de bueira E agora é só melhor de vacina ah, é, é quando a gente fica ignorante aqui e manda ir pra puta que pariu Sai, Exatamente. não vou tomar vacina Vai jovem, vai Porque as pessoas é, estão deixando de morrer, né?
2: Por isso Exatamente. Então, se alguém assistiu Love, Love, não. Se alguém assistiu You vocês assistiram? Ainda eu não, não, ainda não vi Eu, eu desejo a o que a Love fez para todos os antivax <risos> Ah, então não conta sem esperar não É verdade, <risos> é verdade. É Vamos é
1: lá, Carol.
2: Eu desejo, sabia, Júlia? Pode
0: ser, que... né, gente? Ah, mas é, é, tá tudo certo, né? Porque o um antivacina faz o quê? Só espera é. morte. É, eu acho que é uma falta de respeito quem não vacina. Com ela mesma e com quem tá perto, sabe?
2: Com todo mundo.
0: É isso, Carol. Abra o seu coração. Aqui, de psicóloga, você... esse é o momento de terapia.
1: A gente vai te ouvir. Eu fiz minha terapia hoje. Que bom, senão vocês iam escutar bastante sobre o que eu tenho a dizer. <risos> eu é mesmo fiz minha terapia. Mas eu acho que o que eu vou desabafar hoje é a nossa falta de controle, o tanto que a gente quer ter o controle, né? Então, vocês não estão vendo, mas a minha internet caiu várias vezes e eu não tenho controle sobre ela <risos> durante esse podcast que me irritou bastante. E não só isso, né? Acho que na nossa vida toda a gente quer ter sempre o controle das coisas e a gente não tem controle de nada, o controle é uma ilusão mas eu sigo em busca de tentar entender isso ainda, falo muito sobre isso na minha terapia, porque por mim eu teria o controle de tudo, saberia sobre tudo, né, onde eu tô pisando, o que que tá acontecendo, mas não é assim, né, e, então acho que o meu desabafo é esse, nossa eterna busca pelo controle que não existe, então vamos buscar entender que ele não existe. <risos>
0: Eu te entendo super. Semana passada teve um dilúvio aqui em Ribeirão e eu fiquei sem energia de um pouquinho da tarde até as sete da noite. Totalmente em desespero, porque como que eu vou mostrar toda a minha produtividade para o mundo se eu não tinha energia, se eu não tinha internet, trabalhando num 3G capenga, porque tipo assim ficou sem sinal, sem rede, de tão forte que foi a chuva. Mas eu entrei em pânico e aquele momento, assim, que não tem meditação que te acalme, não tem aprazolã que te, não te deixa ansioso. Foi horrível, horrível.
1: Exatamente.
0: Mas é isso, pessoal. A gente tá aqui para contar que né? todo mundo erra, não é mesmo? E a gente passa um pano pra gente mesmo. É isso. Depois dessa, vamos pro Fala aí, Ju? Bora. Fala aí, Ju. Indique, Júlia, coisas boas, coisas felizes, coisas incríveis. Hoje que eu vou indicar não é nada assim espetacular, incrível, é uma coisa bem fútil mesmo. É um entretenimento, assim, que não vai te agregar em nada, sabe? É só um passatempo. Que é o casamento à cega, assim, que estreou no Netflix. Gente, assim, eu coloquei aquilo como quem não, que não quer nada, sabe? Eu falei, sabe, deixa eu ver isso aqui. Já terminei. Estou aguardando os episódios finais que vai lançar amanhã. E, assim, é bom e é engraçado também. Porque tem umas coisas que você olha e que você fica... Gente, é cada coisa que homem fala. Você, você tem que assistir, sabe? É um zétero top que você fica... Meu Deus do céu. E aí, pra quem não sabe, Casamento das Cegas é um, é um reality que já tinha nos Estados Unidos, que aí trouxe pro Brasil. Aí quem apresenta é a Camila Queiroz e o Cleber Toledo. E aí... Homens e mulheres se conhecem e, tipo, tem vários encontros, só que eles nunca se veem. Eles vão conversando dentro de cabine, só escutam a voz, vão conversando. E aí, eles vão, assim, vai passando todo mundo na cabine de todo mundo. Todo mundo se conhecendo. E aí, conforme vai passando os encontros eles vão é, alocando quem mais tem afinidade. E, no final, um pede um casamento, o outro, sem se ver. E aí, aceita e depois que vai se ver. Então, já sai de casamento marcado, sem conhecer a pessoa. Ganha dinheiro? Não,
2: acho que não. não
0: sei, eu acho que não, eu acho que é sou amigo mesmo. É só humilhação gratuita? É, mas aí você pode ganhar um amor da sua vida, sabe? Ah, <risos> tá, viu? Tá bom. Não, mas é muito legal. Assim, eu achei engraçado e até
2: legalzinho. Eu gostei. É que eu tem tô... o pós também, né, Júlia? Que, que o pessoal é. também ganha dinheiro no Instagram, vira influencer, é. né? Depois.
0: Gente, mas é muito, muito
2: bacana, é uma indicação muito boa. É. Pra quem quer rir ou passar raiva também, né?
0: É, tem muita coisa machista também que você, que você pode observar nessa, nessa série. Então, é ah, uma dá, dá pra assistir militar, então, né? Dá pra dá. assistir militar. É isso aí. Renata, o que você indica para os nossos ouvintes?
2: Eu vou indicar uma série também. É, eu, tinha, eu tinha anotado aqui um livro que eu terminei de ler, mas eu acho melhor essa série, assim. Eu terminei essa série no final de semana, que é a Made vocês já devem ter visto, eu apaixonei pela série, é uma série maravilhosa que mostra o quanto, assim, gente, o quanto é difícil ser mulher e mãe, né, assim, porque ser mulher já é um desafio muito grande nesse mundo patriarcal, né, mas... Ser mãe é, é ainda mais, parece que é, o mundo se fecha totalmente e ela precisa ser guerreira o tempo inteiro, né? Ela precisa estar ali para cuidar dela e da menina e, e, assim, é um relato fantástico, é um relato fantástico que mostra o quanto é importante a gente ter uma rede de apoio, o quanto é importante a gente ter determinação mesmo daquilo que a gente quer e o quanto os relacionamentos abusivos acabam com a vida da gente, assim. Então é um é uma série maravilhosa é o relato mesmo da vida da Stephanie eu acho que é o nome dela Stephanie alguma coisa é, eu acho que
0: Stephanie da autora né do livro é a
2: autora do livro é Stephanie mas a a, a personagem é a Alex. personagem é Alex né então é, é muito importante a gente ver também, principalmente quem, quem gosta de estudar essa questão sistêmica, né? O quanto ali se repete, né? O quanto as histórias se repetem, a história da mãe ela repete a história, né? E aquilo é, ela não consegue sair daquilo. E aí, quando ela se toca mesmo, né? Que ela recebe toda aquela rede de apoio ali, ela consegue sair daquela situação. Então, é, dei spoiler né? <risos> Mas, enfim, é uma série muito gostosa, é fantástica, eu achei muito linda mesmo, eu me emocionei em vários momentos, e aquela criança, gente, o que é aquela criança? Dá vontade de pegar pra mim, aquela criança? Eu falei, não, me dá ela aí, Ai, é muito louco. <risos> e eu Nossa.
0: descobri que a, a atriz que faz a Alex e a que faz a mãe dela ela, 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 ela é mãe de verdade. Da... É
2: mesmo? É, ela... Tira mesmo? Tira Uau, mesmo. Tira. não sabia. Isso então, é a minha indicação é made. vocês Vocês é, tirei 10 horas da semana de vocês lá do mês. Assistir. Eu, não, eu não tenho maturidade pra assistir uma... uma... Um episódio por dia, eu assisto tudo uma vez. Então.
0: <risos> eu também, tudo eu, de uma vez.
2: Tudo de uma vez. Então, eu tiro o dia ali, um sábado, sei lá, um domingo, e eu assisto a série inteira. E é uma indicação fantástica para quem quer aprender um pouquinho mais, se conscientizar um pouquinho mais, entender o papel da mulher e ver o quanto a, o quanto a, a mãe, né, é, é, uma, é uma guerreira. Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas ali é. Ali, aquela série me fez pensar muito. Com certeza.
0: E você, Carol, o que você indica para os nossos ouvintes? Estava
2: aqui pensando
1: enquanto vocês estavam falando e vieram algumas indicações. Então, acho que eu vou falar mais de uma. É, talvez focando um pouco no nosso tema de hoje, algo que eu gostei bastante, eu gosto muito dela. É o livro da Brené Brown, não sei se vocês já leram, leram a coragem de ser imperfeito. Então, acho que a gente aceitar, né, a nossa vulnerabilidade, entender o que a gente é, pode, que a gente pode falhar também. E o TED dela é fantástico, gente. Ela é fantástica, né? Ela é fantástica. Sim, eu amo ela. Eu já estou no terceiro livro, tudo que sai, todos os vídeos acompanho eu gosto bastante delas que ela é minha indicação assim principal e talvez se vocês quiserem um momento de pausa para sabe aquele momento ah eu quero preciso pausar mas não estou conseguindo pausar o que que eu faço vai assistir The Boy's Type não sei se vocês já assistiram no Netflix mas é aquela eu amo eu amo é meu emprego dos
0: sonhos Gente, gente eu, eu, queria,
2: eu, eu queria ser a... Ah, eu esqueci o nome dela agora, gente. A Jane a do Office. Como que ela chama nessa série?
0: Ah, eu não sei de que você está falando. A Jacqueline? Eu queria ser a, a Jacqueline.
2: Jacqueline. Eu queria é ser a Jacqueline, boa, Jacqueline gente.
1: Eu nunca, eu sou apaixonada. Gente, essa série ela é perfeita para esses momentos. Assim, eu não quero pensar em nada. Porque são coisas do nosso cotidiano. Ao mesmo tempo, é, distrai a gente. É muito gostoso. É, eu acho que é um novo Sex in the City, né, <risos> mais ou menos ali, mas eu gostei bastante, então fica aí minhas duas indicações.
0: Ai, viciei
1: essa série.
0: Ó, oh, pessoal, eu tenho uma indicação, é, eu assisti... O Rafinha Bastos não é uma pessoa muito querida, né, mas ele tem um podcast muito legal é, e ele faz entrevistas com pessoas maravilhosas, eu assisti a entrevista que ele fez com a Paula Carocela, com a Manuela Dávila... Mas eu quero indicar para vocês a entrevista que ele fez com a Rita Vondi, que é uma drag queen fantástica, fenomenal. E nessa entrevista ela fala muito sobre a construção de gênero que a gente tem, que é extremamente europeia, que é um, foi um negócio introduzida e forçada aqui no Brasil, de como a gente tem essa concepção do gênero não binário como isso não faz parte nenhuma da nossa cultura. É, e ela é tão, sabe, classuda? Eu queria ser classuda, porque eu sou um trator, né? E ela faz isso de uma maneira muito cirúrgica e muito bem feita e muito didática. E depois dessa minha indicação, eu tenho um aviso. Porque a gente tem aqui ouvintes jovens. Então, se você tem de 16 a 18 anos, pelo amor de Jesus Cristo, gente, tirem o título de eleitor de vocês. Porque, assim, é esperança que ano que vem essa desgraça acabe. Porque eu não aguento mais ver vídeo da CPI e chorar porque as pessoas morreram por negligência do Bolsonaro. Tipo assim, não tem mais jeito, sabe? Não tem como mais quem ainda passa pano para esse desgraçado. Essa é a verdade. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, Renata. Voltem mais vezes. E claro que a gente tem que terminar esse programa do jeitinho que a gente gosta, com aquele desmotivacional sensacional que só tem aqui. Então, olha, Carol ouvinte, o que, que eu quero dizer para você nessa noite? para de achar que tudo vai dar errado e comece a ter certeza. Obrigado, Julia. Obrigada, Júlia. Obrigada, meninas. A gente se escuta no próximo episódio. Tchau. Ai,